0: Sehr schön. Herzlich willkommen an diesem historischen Tag, denn wir nehmen am 8. Dezember auf. Und heute war der letzte Arbeitstag von Angela Merkel als meine Bundeskanzlerin. Äh, habt ihr es auch alle im Fernsehen verfolgt, die neue Wahl und so weiter? Nein. und so weiter? Ja, okay.
1: Also die also Wahl nee, schon, nur, aber nur jetzt den Abtritt nicht. <lacht> nee, jetzt nur gerade im Nachhinein das äh, Special auf N3.
2: Ja, ja, wo sie irgendwie Scholz jetzt gefragt haben, hier die kritischen Fragen halt. Na, wie, wie stellen Sie sich das jetzt vor? Der Osten ist ja gespaltet, alle sind, sind, sind sie böse, Impfpflicht wahrscheinlich und bla. Was haben Sie sich jetzt vorgestellt, wie das Gespalten, geht? Ronny, nicht gespaltet.
0: So, ja, wir wollen mal hier die Frauen.
2: machen. Wir machen
3: Bildungskanal.
2: <lacht> Ach, es ist mir doch eh alles egal, ganz ja, ehrlich. Wir haben
0: selten mal hier so historische Außer natürlich. Ich meine, ihr
3: müsst mal bedenken, es gibt einige, es gibt so viele Jugendliche, die kennen es nur mit Herr Merkel.
2: Herr es gibt nur
3: die Kanzlerin. <lacht>
2: ja, nur dann ja. Sie jetzt halt... Eben. Ich kann das nachvollziehen.
0: Schön, ich, ich bin ein Kohlkind.
1: Ja, wir machen, was, was sagen jetzt gerade alle schön, dass es auch mal einen männlichen Kanzlerin gibt?
0: Ja. <lacht> ich finde das super. In diesem Sinne, herzlich willkommen und ab geht's. <lacht> Kohlkind stimmt nicht ganz, also ich bin tatsächlich geboren, als Helmut Schmidt noch Bundeskanzler war, aber ähm, ich kannte das nur als ein Wort, Bundeskanzler Kohl, das war so, das war gar nicht irgendwie vorstellbar, dass das jemand anders macht, Bundeskanzler Kohl. Und also ich
2: frage mich gerade, wie viele Zuhörer wir jetzt eigentlich schon jetzt verlieren, in der Minute, wo wir anfangen über Politik zu reden, weil wir alle nicht so richtig Ahnung davon haben. Ich schon. Das ist schön, aber der Rest von uns nicht. Dann kannst du jetzt ja allein Unterhalter machen und deine politische Meinung äußern.
0: Herzlich willkommen. Wir heute zu unserem Wahlspecial. Die neue Bundesregierung wurde gewählt und vereidigt. Und deswegen sprechen wir heute mit unserem Gastpanel über die Verteilung der Ressource. Bauern, Klimaschutz und Bildung und dazu hat uns
2: das erste Wort Herr Pilat Sie als... Achso, also ich dachte, ich bin eher so der, der, der Assi, der immer so halb besoffen irgendwelche Parolen aus, aus der Ecke brüllt, weil, weil ich halt nein. von Politik so gar Nein, du bist, keine Ahnung
1: der, du bist der äh, Quoten-Pornie- Bewohner, der jetzt sagt, äh, mein Hund hat in ihrem Park die Scheiße eines anderen Hundes gegessen und das finde ich nicht in Ordnung.
2: <lacht> Tun Sie was dagegen. <lacht> Ne, ja. Du hast immer noch nicht Parks and Recreation geguckt, oder? <lacht> Wie denn? Ja, Wo VPN denn? besorgen und bei Netflix.
1: Ich glaube, wir haben unsere Staffeln äh, Sarah und Jan ausgeliehen.
2: Die sie wahrscheinlich noch nicht einmal angeguckt haben.
1: Das heißt, sie sind in Leipzig und du könntest sie abholen. Aber
2: das ist
0: eine super Überleitung zu dem, was es heute geht, nämlich äh, was geben zum Angucken. Denn wir haben im vergangenen Jahr ein Streaming-Schrottwichteln gemacht. Das machen wir auch dieses Jahr noch, aber wir haben uns in einer jetzt davor geschalteten Folge dazu entschlossen, wir verschenken Film-Highlights. Das heißt, statt einem Schrottwichteln hat man quasi richtiges Wichteln gemacht, also mit einem ordentlichen Geschenk. Wir haben aus, einem, aus einer Schüssel Namen und Filme gezogen und die dann quasi so zugeteilt. Und keiner wusste, was er für Filme bekommen würde, ähm, außer dass diejenigen, die die Filme ausgesucht haben, die selber ja irgendwie gut finden. So, das ist die kurze Zusammenfassung. Die in unserer Runde haben wir heute in Leipzig, aber entfernt von mir die Sarah. Dann äh, noch weiter im Norden, <lacht> fast schon an der Heimat von Herrn, unserem neuen Bundeskanzler dran, die... Resa. Und... Der Dr. Pielert, schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, du bist ja jetzt kein, du kannst auch gar
2: nicht mehr der Asi sein. Du bist ja jetzt ein, ein Wessi. Naja, also das geht immer. <lacht> also. <lacht> Niemals. Den Vollassi schaffe ich von Nerd sich immer noch am besten, neben allen anderen. Also, das muss man schon mal sagen. Ja. Das wenn, ich ein richtig, wenn ich einmal richtig sächsisch aufdrehe, dann kann mir keiner mehr das Bier <lacht> aus, den, aus, den, äh, aus meiner Stimme rausnehmen. Äh,
3: Ronny, bedenke mal, vielleicht will keiner von uns. Da voll, als sie sein. Deswegen hast du es auch so, ja, einfach, den Part
2: übernehmen. Ja, deswegen mache ich es ja, damit es kein anderen du hast auch den Spaß daran? Vielleicht. <lacht> Sehr schön. Nur vielleicht. <lacht> ja, und der Herr Kummer ist auch da. Schönen guten Abend. Guten Abend, ja. Und äh, ja, heute
0: äh, machen wir das mal so ein bisschen rein um. Jeder erzählt so von dem Erlebnis, das er hatte, als er diesen Film, der für ihn ausgesucht wurde. Ähm, und derjenige, diejenige, die den Film ausgesucht hat, kann dazu noch ein paar Worte verlieren. Und wir, die wir vielleicht auch die Filme gesehen haben könnten, haben auch noch die Gelegenheit, unsere zwei Pfennische, wie der äh, Franzose sagt, mit reinzuschmeißen. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass, glaube ich, nur diejenigen, die ausgesucht wurden und die, die die Filme ausgesucht haben, ähm, den jetzt gesehen haben, oder? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ja.
2: meine? Mm. Ich muss gerade mal überlegen, ich glaube, den, den Mandy hast du nicht gesehen, ne? Nee. Schade. Nee, den habe ich damals äh, wahrscheinlich als Einzige gesehen. Dafür hast du meinen Film schon mal gesehen. Und ich habe in Sarahs Film äh, ungefähr 20 Minuten reingeschaltet, dann hatte ich die Fresse voll und habe ausgemacht. Deswegen tut mir Sarah, deswegen tut mir Sarah auch wahnsinnig leid, dass sie dieses, dieses schwere Stück äh, gekriegt hat. Und, äh, Ach, der Film kommt von dir? Nee, der kommt Nein, der von kam mir. nicht von mir. Ich, so. ich, fand's bloß, ich fand das bloß halt schon ziemlich heftig, dass du halt das kriegst, weil. Ich hatte ja, das es ja oft. Ich,
3: ich möchte dazu auch nachher Sascha fragen,
0: warum? Warum? <lacht> okay, wollen wir mit dir anfangen oder wollen wir das? Wir haben es ja schön angeteasert, da die Leute ja. länger dranbleiben. Ähm, da fangen wir mit jemand anderem an. <lacht> Ronny, was für einen Film ich, hast du denn gekriegt?
2: Also ich habe von Resa einen französischen Film gekriegt, der oh. ist, glaube ich, eine Art. Ich würde nicht ganz als Komödie ansehen wollen, aber ich glaube, der wird als Komödie gehandhabt.
0: Also ein typischer französisch. Ja.
2: <lacht> naja, also er er heißt äh, im Original La Doraine, äh, Nein, La Ladaron, La Daron, Entschuldigung. <lacht> ähm, wie der Russe sagt. Und äh, <lacht> Im Englischen heißt er Mama Weed und im Deutschen haben sie ihn genannt, die Frau mit dem berauschenden Talent, oder?
1: Eine Frau mit berauschenden
2: Talenten. Genau. Er geht halt im Endeffekt um eine ähm, Übersetzerin, die arbeitet für die Polizei und ist im Endeffekt dafür zuständig, dass die halt äh, arabischstämmige Personen halt eben, ähm, ja, auf, auf Drogendelikte quasi halt eben inspiziert. Also wenn die halt Telefonate führen, und irgendwie sowas übersetzt Also sie, sie inspiziert das halt nicht
1: sie... Wenn die Polizei irgendwelche äh, arabischen Telefonate abhört, ja, ja. ist sie halt die Übersetzerin. Dafür. Genau,
2: so. Und da geht es meistens natürlich um Drogenhandel. Es ist irgendwie, glaube ich, so eine, so eine Drogenfahndung irgendwie in der mhm. Einsatztruppe, wo sie mit ist. Und ähm, es kommt dann aber eben raus, dass also sie, ihre, ihre äh, Mutter ist halt in einem Pflegeheim und es kommt dann halt raus, dass ihre Betreuerin, der Sohn von ihr quasi auch mit eben involviert ist in so einem äh, ja, Drogenbotengang. Und um da irgendwie zu helfen, dass sie halt da ihrer, ihrer äh, Pflegerin und halt auch, glaube ich, dem Sohn so ein bisschen hilft, ähm, ja, lässt sie, glaube ich, irgendwie die, die wie, wie war das? Die Drogen werden von dem Sohn dann irgendwo deponiert. Sie holt die Drogen ab und ja, vertickt ich, die dann irgendwie auch.
1: Sie holt sie nicht ab, sie findet sie.
2: Also sie ja. So. Und, und genau, und ähm, sie vertickt die dann halt eben. Ja, jetzt und
1: hat sie irgendwie anderthalb Tonnen, Haschisch in ihrem Kellerabteil und verkauft die. Jetzt. Genau, das
2: muss halt weg, das verkauft sie, weil sie halt auch Geldprobleme hat, also unter anderem ist irgendwie das Pflegeheim von ihrer Mutter wird halt zu teuer. Mhm. Die wollen sie jetzt schon abschieben halt in so ein so ein Krankenhaus, das will sie natürlich nicht mitmachen. Gleichzeitig sind dann so Sachen wie das Ja, sie muss ich irgendwie, glaube, die die Miete Schulden, irgendwie die Schulden ja,
1: ja, sie ist irgendwie mit ihren Mietzahlungen im Rückstand, sie muss die Schulden von ihrem verstorbenen, verstorbenen Ex, Ehemann ja. zahlen.
2: Also, ja, die Geldprobleme sind halt auch noch vorhanden, genau. Und das ist halt im Endeffekt eigentlich eine recht herzliche Komödie. Also, es wird halt nie wirklich schlimm. Es gibt halt dann auch die zwei äh, Herren, denen halt natürlich die, die also das Haschisch äh, gehören und die natürlich auf der Suche danach sind. Und ähm, das wird aber relativ, na, nicht unspektakulär, aber relativ äh, äh, schnell aufgelöst halt sozusagen. Die zwei werden halt irgendwann ausgeschaltet. Und äh, sie vertickt das, äh, also die Drogen halt eben über so zwei vollkommene Idioten halt. Also es sind halt auch irgendwelche Drogenverkäufer, aber die haben es halt einfach nicht drauf. sind noch nicht die hellsten äh, Leuchten auf der Kerze. Und ja, im Endeffekt ist es, ist es tatsächlich ein relativ leichter französischer Film, der für mich manchmal streckenweise etwas langatmig war, aber der hat ein, schön, ein schönes Ende, was halt irgendwie so dieses herzliche irgendwie überbringen. Das ist dann alles irgendwie, es endet halt recht gut, sie wird halt auch nicht irgendwie verknackt oder sonst irgendwas. Ähm, man muss dazu sagen, dass der Hauptkommissar ihr, ihr Freund ist sozusagen, also ihr, ihr Liebhaber. Und ähm, es kommt halt nie so richtig hundertprozentige Spannung auf mit, ah, oh, vielleicht kriegt die Polizei jetzt hier oder sonst irgendwas, sondern es endet halt relativ gut, finde ich persönlich so. Ich weiß, weiß nicht, ob du es anders jetzt empfunden hast, aber...
1: Mm, ja. Na ja, also es, es gibt schon so, so, ich sag mal, hier... Ähm also, es spitzt sich halt schon zu, weil sie macht das ja auch nicht professionell. Das heißt, erstmal sie und dann halt die zwei Volltrottel, mit, über die sie das halt äh, verkauft, sind halt auch nicht allzu versiert. Das Wobei heißt, sage, es werden sie zum macht Beispiel... Schon gut. Sie, natürlich, sie macht das schon gut, aber auch halt nicht perfekt. Also, dass sie halt am Anfang zu große Mengen äh, über sie verkauft, dann irgendwie zu kleine Mengen. Ähm, und dass halt vor allem die Art und Weise, wie sie das halt übergibt, sie übergibt es halt persönlich, äh, sie letztendlich dann in so eine Bredouille bringt, ähm, wo sie dann da in diesem, vor diesem Kino dann wartet. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Moment, wo tatsächlich ihr Freund eigentlich erkennt, dass sie das ist. Oder im Nachhinein das auf alle Fälle erkennt, also dass er sie das so, ist. Er hat schon so also er paar, ahnt paar es Verdacht, auf alle Fälle. Er hat Fälle. einen Verdacht,
2: ja. Ja. Ähm,
1: aber er, er schaut halt immer noch mal weg.
2: Genau. Ja, also wie gesagt, das ist, ich finde ich find tatsächlich, ähm, dass der, das, das ist halt ein schönes, schönes Stück französischer Film im Sinne von, dass der halt. Äh, na, wie soll ich denn sagen? Also ist, der sagen? Der, 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 der guckt sich irgendwo ein bisschen leicht weg, hat zwar manchmal noch so ein, zwei zwei Längen, finde ich, aber ansonsten kannst du den halt an einem Abend schön weggucken so, und fühlst dich danach jetzt nicht irgendwie, als ob dir deine Zeit gestohlen wurde oder sonst irgendwas, Und der hat halt auch so ein schönes, versöhnliches Ende, dass du denkst, ach, das war schön. So.
1: Also der ist jetzt nicht so ähm, klamaukig, wie nee. jetzt äh, so, so manche französische Komödie. Also,
2: also ich finde wie, wie sogar, dass, dass der recht wenig Wie jetzt zum Beispiel
1: Monsieur Claude und seine Töchter.
2: Ja, oder ziemlich beste Freunde, also sowas ist es gar nicht.
1: Ja, wobei der ja auch nicht so
2: klamaukig ist. Ziemlich beste Freunde, na doch. Durch Oma Sia ist der schon ganz schön klamaukig. Nee. Also klamaukig jetzt nicht N im Sinne find, von, find dass ich es jetzt,
1: jetzt... nicht. Also klamaukig so. nicht.
2: Naja, aber ja, er bist, ist, klamaukig. aber er ist... aber ja, äh, genau. ist, er ist halt schon lustig gehalten. Und das ist hauptsächlich durch Oma Sia, ist das halt so. Ja, ja, gut, aber sie ist, ist hier nicht dabei. Das, nee. Nee. Und das ist der Film jetzt auch nicht. Der ist jetzt auch nicht hochlustig gehalten. Der ist schon teilweise sehr, sehr ernst, halt irgendwie. Hat auch viele mhm. Drama-Aspekte. Gerade wenn es halt um die Sachen halt geht. Ist ja auch viel so, 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 so Gesellschaftskritik dabei halt so. Ne? Also ihre Mutter, die halt unter Demenz leidet und, und es halt auch nicht mehr lange machen wird, sozusagen, dass das Altenheim halt sagt: Ja, sie können halt nicht zahlen, ist uns scheißegal, wie es dem Patienten geht, weg. Mhm. So. Mhm. Dann, dann, so Sachen wie halt eben, dass ja, das ist zum Beispiel
1: ihre chinesische äh, Familie. Auch sowas sagt wie, ja, wenn hier irgendwas passiert und die chinesische Community die Polizei um Hilfe fragt, dann machen die nichts, also kümmern wir uns halt selber drum. Genauso. oder zu, zu dem Vorfall, dass irgendwie auf einer Hochzeit irgendwie da die zwei, äh, ich, ich, ich nenne es mal von den, äh, die, die zwei Vor-Blocks-Typen ankommen, ja, denen halt das Haschisch ja, eigentlich gehört. Das sind Tiere, die zwei. Ähm, dann halt einfach mal von dem chinesischen Sicherheitsdienst äh, niedergeschossen werden.
2: Ja, sie zielen halt mit einer Waffe auf die Leute, ich bitte dich.
1: Ja, und äh, die, die Vermieterin dann nur meint, ja, sie, so, sie sollten nicht zu genau wissen, was wir jetzt mit den Leichen machen.
2: Ja, ja, und es würde auch öfters vorkommen, <lacht> dass, das, dass das auf einer chinesischen Hochzeit quasi irgendwie Waffengewalt angewendet wird. <lacht> ja. Okay.
1: Ja, so also von wegen gelernt. So, Ach, ich jede Hochzeit endet so.
2: Ja, also, also wie gesagt, der, der, der Film, den kannst du dir, den kannst du leicht schon weggucken. Der ist auch gar nicht so alt, der ist von 2020 tatsächlich. Mhm. Und also
1: klar, der spielt so ein bisschen mit Vorurteilen, aber der macht die halt auch irgendwo ganz, irgendwie auch wieder ganz lustig.
2: Ja, also es ist keine Enttäuschung jetzt gewesen oder sonst irgendwas. Ich hätte es mir jetzt schlimmer vorgestellt, weil bei französischen Filmen ist immer so eine Sache, ne? Das kann Hit und Miss sein. Die, die französischen Filme sind ja, sind ja sehr oft so, dass die halt auch sehr ins Drama reingehen und, und äh, vielleicht auch so eine, so eine gewisse, sage ich mal, Art haben zu spielen. Das ist nicht jedermanns Sache so. Da ist der, sag ich mal, noch relativ harmlos. Also das geht auch schlimmer.
1: Ja, okay. was man halt dazu sagen muss, was, was ich halt an dem Film sehr schätze, ist, dass vieles auch nur so ein bisschen angedeutet wird. Also ähm, man, man kriegt halt irgendwie mit, dass sie als kleines Mädchen das Geld ihrer Eltern in die Schweiz geschmuggelt hat.
2: Ja, also sie, ähm, hat wo, sie hat wohl schon so eine leicht kriminelle Vergangenheit, wenn man es jetzt halt so will. Ja, man
1: weiß zum Beispiel auch nicht genau, äh, äh, wie ihr Mann tatsächlich Geld gemacht hat, beziehungsweise wie seine Schulden. Das müssen ja einige gewesen sein, weil sie 20 Jahre gebraucht hat, um die abzuzahlen. Nein. Ähm, und dann auch, äh, wie er halt umgekommen ist. Da meinte sie so, ja, irgendwie, äh, sie waren irgendwie auf dem Schiff, Schlaganfall und er fällt in seinen Salat und ist tot. Ja. Wo man euch jetzt auch sagen kann, so, hm, war der wirklich so plötzlich tot? Oder wurde da noch mal ein bisschen nachgeholfen?
2: Mhm. Ah, also da bleibt weiß, auch manches ungesagt, sozusagen. Genau. Ja, das und, sowieso, ja. Und
1: das finde ich eigentlich äh, ganz interessant an dem Film. Das ist ja
2: generell so. Also auch die, die Geschichte dann halt mit, ihr, mit ihrem Polizeihauptkommissar äh, hm. da, der ja dann auch mehr oder minder nur so andeutet, er weiß es wahrscheinlich, dass sie halt eben äh, die Drogen da verkauft hat. Also sie wird Madame Hasch dann irgendwie genannt halt so. Das ist halt dann hm. so ihr alter Ego, kannst du sagen, die dann halt die Drogen verkauft. Und er, er deutet so an, dass er es weiß, dass sie es halt war. Aber er sagt das halt nicht, sondern er sagt eher sozusagen, er hätte für sie alles getan, auch seinen Job halt aufgegeben und löscht dann zum Beispiel jetzt noch das Beweismaterial, was, was sie irgendwie auf Videoband äh, zeigt. Also die einzige Verbindung, die es eh zu ihr gegeben hat, wäre der Hund gewesen, weil sie dann irgendwie noch so einen Drogenhund äh, aufnimmt, einen, der ausgedient hat, statt dass der halt nicht eingeschläfert wird. Den sie aber auch benötigt, um halt irgendwie, glaube ich, für ihre... Äh, Na, um
1: halt die Drogen zu finden.
2: Ja, ja. Und, ähm wie gesagt, es wird halt vieles halt auch nicht, nicht direkt ausgesprochen. Da ist der Film halt auch so, dass der so ein bisschen Mitdenken halt fordert. Das ist halt auch nicht verkehrt. Oh Gott,
1: ja. Es wird ich. auch, es wird auch nie genau gesagt, wo, wo, woher sie jetzt zum Beispiel überhaupt äh, Arabisch sprechen kann. Ach
2: so. Na, von ihrem Mann dachte ich, so wie ich das verstanden so habe. Der, okay. ist doch, der ist doch da irgendwo in Dingsbums begraben gewesen, Im, wo sie dann am Ende das Gegraben
1: Genau, sucht. im Oman ist er halt begraben. Aber äh, der war ja auch Franzose.
2: Ja, ist auch egal. Also es wird vieles halt eben nicht so, nicht so ausgesprochen. ist aber auch nicht schlimm, weil halt einiges kannst du dir als Zuschauer dann auch zusammendenken. Und für einiges ist es dann auch nicht wichtig, da noch irgendwelche Hintergründe zu finden. Also ich finde, der macht das auch ganz gut, dass der sein Publikum jetzt nicht überfordert oder, oder mhm. ähm, äh, versucht dann auch irgendwie, äh, dass du dann noch mal so, so krass lange nachdenkst nach dem Film. Sondern das ist halt ein netter Happen zwischendurch. Mhm. Den guckst du dir an, hast eine gute Zeit und damit hat sich das dann auch.
1: Ja. Und ich sag mal, der basiert einfach darauf, dass man sich denkt, naja, erstens, jemand, der für die Polizei arbeitet, wird ja nicht plötzlich anfangen, irgendwie anderthalb Tonnen Haschisch zu verkaufen. Und oh, natürlich das dann ist auch... Das Aufgabe äh, der Polizei,
0: ne? Und jetzt limpert die nee, nicht weg. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, die verkaufen nur Fahrräder.
0: Stimmt. <lacht>
1: <lacht> ähm, und natürlich sagt man sich auch, naja, hier so... Zierliches, zierliche Frau Mitte 40, die fängt damit vielleicht auch nicht plötzlich an.
0: Ja. Tja, aber das wäre kein Film gewesen, Ronny, den du von dir aus irgendwie sowieso schon mal geguckt hättest. Weiß ich nicht.
2: Also es ist, mich, mich überkommen manchmal so, so Momente, wo ich dann auch solche Filme gucke. Okay. Wenn wir mir mal irgendwann reingespült werden würde, dann wahrscheinlich, hätte ich mal reingeguckt, äh, kann ich nicht hundertprozentig verneinen. Ja, schön, schön, schön. Naja, fein. Ja,
0: er klingt auf alle Fälle interessant, also ich hatte, der Film hatte mir irgendwie gar nichts gesagt, also ich hatte von dem noch nie irgendwas gehört, auch wenn der jetzt so furchtbar neu ist, aber nee,
2: kannte ich gar nicht. Ich glaube, der ist auch ziemlich untergegangen, also er wird in Frankreich wahrscheinlich ein bisschen durchdecke. also wird wird wahrscheinlich, äh, ich sag mal, sein Publikum gefunden haben, aber ansonsten, der ist ja hier sofort auf Prime gelandet, also ich habe auch geguckt, da ist kein Kino-Release und nichts gewesen, ja, wie es halt immer so ist, ne? War auch so in der Pandemie dann. Ja,
0: ja.
2: Mhm. Na, fein. Gut,
0: dann, äh, dann heben wir uns Sarah zum Schluss auf, oder? <lacht> das ist doch <auch> gemein. Wie <lacht> sollte das gemeint gemein? Ja. Wenn wir das so angeteasert haben, finde ich, dass sollte halt man doch ein bisschen warten.
3: Ich kann dazu eins sagen, Sascha, ich will wirklich eine Erklärung dazu haben. Ich habe schon drüber, <lacht> nochmal zum Weiter teasern, Jan hatte mich schon gefragt, wie ich diesen Film finde und meine Antwort war, ich kann es dir gar nicht sagen. <lacht> <lacht> und ich habe ihn mir heute angeschaut, extra heute, damit es ganz frisches.
0: Nun <lacht> gut. Äh, ja, äh, äh, Ronny oder ich, wer möchte? Ich habe doch gerade meinen Film hochgestellt. Äh,
1: <lacht> ja, dann Resa, würde ich doch mal sagen, oder? Schön abwechselnd. Ja, okay. Bin ja, von möchte. mir aus. Also, ich habe mir meinen Film nicht heute angesehen, denn ich kannte den bereits und habe ihn, glaube ich, einen Tag nachdem er rauskam, gesehen. Ja,
2: wir haben den uns zusammen angeguckt. Irgendwie. Wir haben uns den auch zusammen ja.
1: angeguckt, genau. Und das war äh, The Mitchells versus The Robots.
2: Oder The Machines. Oder The Machines.
1: Ja. Ja. Ähm, und ich fand den sehr gut.
2: Okay. Ja. Das, ja. Ist ein, das ist ein toller Animationsfilm.
1: Ja, genau. es ist ein Animationsfilm. Und ich finde, der ist. Äh, also, der ist sehr lustig. Ich finde, der ist toll animiert. Und äh, der, der hat auch wirklich eine gute Story. Also, so. so Ganz grob zusammengefasst, äh, mauliger Teenager und äh, nervige Familie sind in einem Auto zusammen eingefärscht, als äh, plötzlich sämtliche Roboter auf der Welt durchdrehen und anfangen, die Menschen einzufangen und in so ein riesiges, ich nenne es mal Raumschiff äh, zu Transportieren, um sie dann mit äh, YouTube und Netflix bei Laune zu halten, um dann ins All zu katapultieren. Damit die Roboter dann die Welt für sich haben.
0: Okay, aber oder die das,
1: Maschinen die Welt für sich haben.
0: Das war ein Original-Netflix-Film,
2: jetzt nicht irgendwas von Pixar oder DreamWorks oder sowas. Nee,
1: das nee, war, glaube ich, glaub, ich ein Original-Netflix. Ja, ja, das Film. war ein
2: Original-Netflix-Film. Wo es ja dann immer heißt, Netflix bringt nur Scheiße raus. Boah. Ja,
1: der, der. Ich kann mich daran erinnern, dass der eigentlich extrem gut aufgenommen der wurde. Der ist so wie eine Bombe eingeschlagen, ja. ja, ja.
2: Also
1: und wir haben uns ähm, den so. ja, er, er, erzähl du auch
3: ruhig. Du hast ihn ja mir, glaube ich, zugelost. Genau. Also, ich, <lacht> wir haben uns den nicht am ersten Tag, war rausgekommen, angeschaut, aber innerhalb der ersten Woche. Und er ist einfach gut. Also das muss man wirklich auch sagen. Ähm, der hat Humor, der, der spricht nicht nur Kinder an, sondern halt auch die Erwachsenen mit vielen ja, Kleinigkeiten. Und einfach, er ist super locker gemacht. Und dieses Netflix kann nichts? Nö. Dem stimme ich nicht zu. Also, das ist auch so ein Film, den könnte man sich so ja, einmal im Jahr oder so locker mal anschauen. Man hat wirklich dann tollen, ein paar tolle Stunden, man lächelt, lacht und äh, man erfreut sich daran. Ja, genau. Also das ist
1: wirklich ein Film, der macht gute Laune.
0: Aber ähm, ähm, also die, die, das sind ganz normale Leute oder haben die irgendwie auch noch irgendwie geheime? Nee, das sind.
1: Nee, das sind wirklich, wenn du so willst, die langweiligsten Leute, die du dir vorstellen kannst.
0: Ja, also, <lacht> also, also, ja
1: also, also vielleicht nicht die langweiligsten. Also ähm, du hast halt die, die Tochter, also der maulige Teenager, Katie. die. Was wolltest du sagen? Katie heißt sie. Genau, Katie. Die, ähm, die ist, glaube ich, äh, ganz versiert, was so Technik angeht. War das, glaube ich? Nee, genau. Sie, dreht. sie
2: macht doch. Sie, Sie dreht einen Film. Sie kommt ja aufs College Ach, quasi genau. halt. Die geht ja dann auf so eine, ich sage jetzt mal, Kunst-College oder irgendwie so Film-College, irgend sowas halt. Und sie dreht schon ganz lange Filme so und freut sich halt darauf, dass sie jetzt endlich dann aufs College gehen kann. so Dass sie mhm. auch weg von ihrer Familie kommt, bla bla bla. Genau, so. weil die ja so
1: super peinlich sind.
2: Und ihr Vater möchte aber nochmal mit ihr irgendwie so ein bisschen halt. So, so der, der
1: letzte gemeinsame Familienausflug ja, will, will, ist sie ist halt es eben nicht von Katie zum
2: College zu fahren. Ja, weil es eben ihr kleines Mädchen ist und sie auch nicht so richtig dachten, dass sie jetzt halt, also er ist nicht davon ausgegangen, dass sie. Quasi direkt dorthin macht und quasi halt äh, ja dort nicht, also dort, dort bleibt sozusagen, sondern dass hm. sie halt jeden Tag aber wieder kommt oder irgendwie sowas in der Richtung. Naja,
1: also sie hatte glaube ich damit gerechnet, dass sie einfach zu einem College in der Nachbarstadt geht Irgend und sowas, nicht ja. aufs College am anderen Ende des Landes.
2: Genau, und jetzt wollen sie halt nochmal irgendwie so einen Roadtrip zusammen machen und währenddessen, weil irgendwie auch gerade eine neue, ähm, ja, so ein neuer Roboter, ja, also so ein neues
1: Smartphone wurde oder das, neue Smartphone ich, entwickelt. was, ja,
2: glaube ich, ist, ist irgendwie. Nee, nee, es ist kein neues Smartphone, es sind ja auch Roboter alles.
1: Nee, also es, also mit dem es ist halt eine neue, ja neue ähm, AI, roboter. die halt entwickelt wurde. Genau. genau,
3: also das war ja so, dass diese, diese Technik, ist halt, also ein bisschen, man kann es ein bisschen mit so Apple vergleichen eigentlich, so ein bisschen. oder.
1: Naja, ja. es ist halt auch so, so ein bisschen so wie Alexa. Also es das, das genau. gab halt dieses Smartphone und das wurde halt immer weiterentwickelt. Und jetzt hat halt jedes, jedes, jeder Haushalt halt so ein roboter Egal, ob erstmal wie so ein, halt so ein, so ein Rasenmäheroboter oder sonst irgendeinen, der halt bei ihnen arbeitet. Und jetzt so kommt halt der ganz neue Roboter raus, der halt, mit dem du dich auch unterhalten kannst, der alles für dich machen kann. Und äh, der Entwickler davon, der ist halt, wenn du so willst, Best Friends mit seinem Smartphone, wo halt die originale AI drauf ist. Und die fühlt sich halt äh, betrogen <lacht> und hat halt heimlich die AI der ganzen Roboter umprogrammiert, dass die halt die Menschen einfangen und sie so, wenn du so willst, fallen lassen, wie sie von ihrem Schöpfer fallen gelassen wurde. Genau.
2: Das ist nämlich Perl und Perl wird gesprochen von Olivia Coleman im Original. Hm. Und im Deutschen. Das kann ich nicht sagen. Aber so die normale Synchronstimme, es
0: ist keine Promis oder sowas dabei, wie man es ja öfters mal so ich hat. Ich Deutschen jetzt, das
2: kann ich muss gucken. Moment, äh, Schreibe mich doch nicht so an jetzt. Moment, äh, warte, warte, deutsche Sprecher. Also, wir haben Perl Claudia Orbach-Mingus gesagt mir überhaupt nichts. <lacht> <lacht> Sarah, du wolltest was sagen?
3: Nee, ich wollte eigentlich nur sonst so lange Beschäftigungen machen, so, äh, solange Ronny sucht. Also.
1: Nee, also ich also ähm, Genau, und du hast halt die, die, diese Familiendynamik von, äh, wie gesagt, mauliger Teenager, nerviger kleiner Bruder, Mutti, die irgendwie besser sein will als die Nachbarsfamilie, vor allem ja. auf Instagram. <lacht> und äh, Vater, der von Technik keine Ahnung hat, für den dass äh, der letzte Computer, den er hatte, ein äh, Atari C64 ist, wenn man so will. Der möchte am liebsten im Wald in seiner und Hütte. Und wahrscheinlich nicht mal der.
2: Ja, ja, der wollte irgendwie im Wald so in seiner Hütte leben. Ja, also
3: genau. das, Man muss also, sich das einfach so wirklich vorstellen, der Vater möchte einfach nur im Wald leben, ist so richtig der gefühlte Norweger, er will nur draußen sein und in der Natur und Technik ist eigentlich gar nichts oder wirklich nur das Nötigste vom Nötigsten. Ja, Die er Mutter, ist halt so ein, so ein
1: Waldmensch. Genau, genau die, die Mutter vorbinden. ist halt in so einem, wenn man so will, in so, so einer, in so einem Wettbewerb mit irgendeiner anderen Mutti auf Instagram, wer jetzt die perfektere Familie hat.
0: Aber wie denn nur um dann
1: am Ende, nur um dann am Ende irgendwie zu erfahren, äh, ja, eigentlich ist ihre Familie ja so, so wie sie ist, so chaotisch, genauso perfekt, wie sie es eigentlich haben will.
2: Ja, ja. was wolltest du sagen?
0: Ich wollte sagen, ähm, aber wie, 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 also die sind aber jetzt sozusagen diejenigen, die dann am Ende die Welt retten oder stolpern die einfach nur so quasi durch das Abenteuer?
1: Sie retten am Ende die Welt. Dadurch, dass sie durch ihre, durch ihr ganzes Chaos-Dasein äh, einfach nicht vorhersehbar sind. Also wie gesagt, ihr Vater ist fernab von sämtlicher Technik, das heißt, da ist auch keine Technik, die sich irgendwie seiner bemächtigen kann wie das halt bei vielen anderen ist, oh, mein Smartphone hat mich gekidnappt, so in etwa. <lacht> ähm, sie, dadurch, dass sie halt dieses unglaubliche Filmwissen hat, kann sie einfach sagen, okay, also normal in einem Film ist es ja so und so und deswegen machen wir das so und das klappt dann. Und es klappt dann auch seltsamerweise.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, sie schaffen es sie ja sogar dann irgendwie, zwei von diesen Robotern irgendwie so umzuprogrammieren, dass die dann irgendwie mit denen dann helfen. Das ist ja, ja erst Zufall Die sind ja, unglaublich Zufall, ja, <lacht>
1: Zwei unglaublich dumme Roboter. <lacht>
2: aber sehr lustig. Wie ich sich vorstellen, ist so schon so geil irgendwie so. Wir sind Menschen, sehen natürlich nicht aus wie Menschen. sehen wirklich aus wie ein Apple-Produkt. Also wie du dir wirklich vorstellst, wie Apple einen Roboter bauen würde. So. so sehen die halt aus. So, dann versuchen die sich halt so auszugeben, dass sie ja Menschen werden und, und <lacht> äh, sie sollen doch mit denen kommen und bla. Und dann sagen die halt immer wieder, ne, ihr seid keine Menschen, ihr seid Roboter. Oh nein, doch, wir sind Menschen. Hm, hier ein Hotdog. Und schmeißen sich das irgendwie so gegen ihren Bildschirm, weißt du, alles Hm, lecker, jam, 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 schmeckt das gut. Oh, jetzt bin ich so voll. Ich sollte auch Toilette gehen. Und tun so, als ob sie so eine Treppe runterlaufen wird. Das ist vollkommen geil.
1: Ja. Genau. Und wie gesagt, dadurch, dass die halt so chaotisch und unvorherbar sind in ihrem ganzen Verhalten, schaffen sie es halt am Ende tatsächlich gegen die Roboter oder gegen das Smartphone zu gewinnen.
2: Ja. Okay. Also. Ich würde fast sagen, von allen Filmen, die wir heute haben, ist das glaube ich der Film, den jeder sich angucken sollte. Erstens, er ist auf Netflix, also das heißt, die meisten werden es eh, äh, entweder haben sie sich schon angeguckt oder äh, sie haben mal halt Zugang dazu, weil das ist halt ein Film für alle, der ist lustig, das ist halt auch... Äh, das ist halt
1: auch so ein Familienfilm. Das ist halt wirklich. so ein
2: Familienfilm, genau. Und du hast halt dauernd eine gute Zeit, also den ganzen Film durchweg.
1: Genau, da, es gibt eigentlich keine Längen, es gibt... Äh der ist, das ist wirklich ein Film für gute anderthalb Stunden oder zwei Stunden oder wie lange also, es jetzt auch ist.
2: Also wenn du es halt so willst, das ist eigentlich so das Beste, was DreamWorks oder Disney halt eben an Animationsfilm hinkriegen. Es ist aber halt nicht von denen, sondern es ist halt von Sony Pictures äh, Animation irgendwie gemacht, glaube ich. Für Netflix. Für, für Netflix, Netflix,
0: ja, ja. Danke. Ja, ist doch schön. Falls ich dann mal nicht weiß, was ich gucken soll... Dann schaue ich da mal kurz rein und dann.
3: Ja, die Weihnachtstage <lacht> sind dran, Sascha. Keine Ausreden, anschauen.
0: Ja, die Weihnachtstage <lacht> sind ja immer blockiert, weil Brian und ich die Tradition haben, dass wir Hobbit und Herr der Ringe gucken. Extended Edition. Das wir, ja gut,
3: das dann wir müsst ihr jetzt machen. noch den, äh, den, äh, den alljährlichen Mittwoch raussuchen, wo
2: ihr die Empfehlung von Nerd sich anschauen müsst. <lacht> okay. Das geht ja nicht, weil sie müssen ja auch noch die ganzen Harry Potter Filme gucken. Nein, das ist schon durch. <lacht> Was wie jetzt, das, dass du das nicht machen musst, oder?
0: Nein, Brian hat schon geguckt. Also ohne dich oder was? Ja, die hat immer so nebenher oder da, wo ich nicht da war, oder wir haben es zusammen daneben her laufen lassen und so. Und ja.
2: Was weiß er jetzt? Ich weiß ja, wie du zu, zu Harry Potter stehst. <lacht> er hat sich
3: es heimlich tätowiert an der ja. Pobacke.
2: Also ein Blitz habe ich mir machen lassen. Der hat schon die Karten fürs fürs für Theaterstück hat er schon seit seit zwei Jahren. Er so und, war <lacht> und das versteckt so der in Hamburg einer Kassette
3: unterm Bett, wo keiner rankommt.
2: Ja,
0: ich habe mal geguckt, was deine Karte kostet. Alter Falter, das sieht man Die was sind teuer. Ja, und, oh, was wie teuer sind die denn? Um, das ist ja zweiteilig. Das ist auch geil. Kannst du kannst so beide Teile an einem Tag gucken oder es ist verteilt über zwei Tage. Ja. Sechs und, Stunden. Äh, Minimum sind 50 Euro pro Teil oder 60 Euro pro Teil. Das sind aber wirklich nur so Kindersitze irgendwo ganz hinten, also normale Sitze. Also ein Abend bist du mit, glaube ich, 300 bis 400 Euro dabei. Oh, was, ist da Essen und sowas mit drin? Du kannst auch noch irgendwie Essen dazu buchen, ja. Es gibt auch so Hotelpackages, <lacht> dann ist das alles irgendwie ähm, äh, mit drin und du hast irgendwie noch eine Unterkunft und da wird dann irgendwie billiger und so. Aber sagen wir mal, eine Familie zu viert, wenn die nach Hamburg fahren, was zu gucken, die werden... Bestimmt 1.200 Steine los, nur um dann Alter. Ja, aber das sind, das sind realistische Preise. Das ist unsubventioniertes Theater. Das kostet halt wirklich so. Das zahlst du auch am Broadway oder äh, sonst wo, wo es halt nicht wie in Deutschland eben, halt Subventionen gibt.
2: Naja, mhm. <lacht> da warst du doch aber auf den Film. <lacht> naja,
1: von, von hier aus ist es nicht so teuer. Also wir haben, wenn wir früher irgendwie so zu den, zu den ganzen Disney-Musicals nach Hamburg gefahren sind, vielleicht 200 Euro für die Familie bezahlt.
2: Ja, aber ich das gebe aber halt früher. nicht so viel Geld für Theater aus.
1: Ja, aber das würden wir, glaube ich, immer noch zahlen.
0: <lacht>
2: naja. Ja, Theater, weil so
1: zumindest äh, zwei Leute bei uns für, ich glaube, ein Drittel des Preises reinkommen.
2: Ah, Gut, komm, kommen wir mal zwei zu. Zwei
1: Drittel. Hm? Eins
3: weiß ich, aber wer ist der zweite von euch?
1: Die Begleitperson.
2: Ach, nicht mit mir, Mensch.
0: Ja,
1: das ist ja schlau.
0: Ronny zahlt hier für Loge Harry Potter mal coole 600 Euro. <lacht> also so besonders. ich bin dafür. Oh nein,
3: ich weiß, was wir machen. Nerd schenkt Ronny nächstes Jahr ein ganz tolles Geschenk. Und ich ja, möchte, das so schön. Dann ich das schön füllt. verkaufen. Dann kann ich das schön nee, verkaufen. Nee, und, nee, nee steht drauf. Nur für, nein, mit deinem ganzen Namen und Anschrift. Und so. da kannst du ja, aber verkaufen. wenn ich es
2: nicht wahrnehmen kann, dann muss man es ja quasi eintauschen können.
3: Nee, nee, das ist selbst schuld.
2: Gut. Ähm. Kommen wir mal zur anderen Kunst. Zu, zu einem anderen er...
0: Geschenk von dir an mich. Richtig. Einem sehr kunstvollen <lacht> Film. Das ist der Film Mandy. Hat keinen Bezug zu dem Song Mandy, sondern ähm, es geht um die Frau, die darin vorkommt. Äh, der Film war mir vorher bekannt, ich habe ihn aber noch nicht geguckt. Ironischerweise. Obwohl es ein Film ist, wo ich gesagt habe. Ja, das sieht mal interessant aus, aber ich habe auch irgendwie, es ist es an mir vorbeigehuscht, dass der jetzt auf Prime vorhanden ist, von daher, ja, hat das dann schon weit ähm, gepasst, ähm, also es ist ein Film mit Nicolas Cage, ein psychedelischer Horror-Thriller mit Nicolas Cage. <lacht> Ein psychedelischer Horror-Thriller mit Nicolas Cage, wo er am Ende zum Kettensägen schwingenden Rachegott wird. Ähm, das sagt eigentlich schon alles und ist schön bunt. So, also, ja,
2: ich bin fertig. Ähm. Willst du vielleicht mal auf die Handlung eingehen, der Herr? Handlung? Ja. Ähm.
1: Er schwingt eine das? Kettensäge und alles ist in Neonfarben. Das ist, das ist die Handlung. Das ist
2: nicht ganz richtig. Es gibt auch ein paar ja, sie da, Das stimmt ja gar nicht. Es gibt nur eine einzige Szene, wo er eine Kettensäge ich schwingt. Ich weiß, aber er ist auf dem
0: Poster mit, dem Kettensä mit, dem, mit, der, mit der Kettensäge drauf. Aber also, der Film geht darum: es geht um einen, muss man sagen, einen einfachen Waldarbeiter. Also sein, sein Job, Tagesjob ist tatsächlich mit der Kettensäge ähm, Bäume zu fällen. Und seine Freundin, mit der irgendwie abgeschieden im ja, in so einem Waldkaff lebt und die haben doch mal ein Haus, das noch ein bisschen abgeschiedener ist, vom Hauptkaff sozusagen. Und ähm, die Frau ist ja, arbeitet in einer Tankstelle oder so einem kleinen Tante Emma-Laden, wenn man das so auf amerikanisch runterbrechen will. Und in ihrer Freizeit malt sie eben äh, tolle solche fantasy-inspirierten Bilder. Und ähm, die führen eigentlich ein sehr beschauliches Leben. Das aber jäh unterbrochen wird, als eine Art, wie soll man sagen, kleine mörderische Hippie-Sekte in ihr Kaff eindringt. Und der Anführer der Sekte erblickt die Frau, also die Mandy, so heißt die, ähm, und ähm, möchte sie haben. Und er schickt seine Hescher los, seine, seine Sektenmitglieder, die daraufhin, ähm, ja, man denkt so, es sind so eine Art Dämonen, ähm, aber es sind irgendwelche hoch wie soll man sagen durch Drogen hochgepuschte Biker mit äh, seltsamen Anzügen und noch seltsameren ja äh, noch seltsamerem Verhalten ähm, die dann die beiden entführen, ähm, dann wird er Nicolas Cage wird in einem Keller angekettet und die Mandy wird unter Drogen gesetzt, ähm, also so mit LSD in die Augen und dann noch mit so einer großen, ich habe extra nachguckt, das heißt irgendwie Tarantula Hawk, also eine riesige, die größte Wespe, die es gibt die sie dann sticht und deren Gift sie dann so also völlig so alle durchdrehen lässt. Ja, da sie sich aber dem Sektenanführer verweigert und ihn sogar lächerlich macht, beschließt er, äh, an Rache zu nehmen. Ähm, irgendwie steckt sie in einen Sack und zündet sie vor den Augen von Nicholas Cage an und lässt ihn dann sozusagen angekettet äh, zurück, also angekettet an so äh, Stacheldraht. Er kann sich aber befreien und beginnt daraufhin seinen Rachefeldzug, wo er dann einen nach dem anderen umbringt. Auch mit Hilfe eines, wie soll man sagen, eines selbstgeschmiedeten ähm,
2: Axt, Schwert, Speers. Das klingt so geil, wie du versuchst in der Zusammenfassung das so zu, also Weiß ich, wenn man das so von außen denkt, was ist das für ein Film? Und dann hört man Nicolas Cage, alles klar.
0: Und wenn ihr denkt, die Beschreibung klingt crazy, dann ist auch die Inszenierung des Films,
2: dass das Ganze nochmal toppt. Also, das Geile ist ja, ich habe den ja damals auf dem Fantasy-Film festgesehen. Ich glaube, der war sogar... War der sogar Eröffnung, Ja, ich glaube, der war sogar Eröffnungsfilm. So. Und der wurde ganz heiß gehandelt, weil das ist halt unter anderem, äh, Producer war hier Elijah Wood. Und der wurde halt eben so Nicolas Cage, die den irgendwie, ich glaube, in Cannes lief der vorher wieder, da haben sie schon gesagt, wow, was für eine Leistung von Nicolas Cage und die Bilder und überhaupt und so. Und dann war so das Echo nach dem Film eher so verhalten. Ich muss aber sagen, mir hat der halt extrem gut gefallen, weil der schafft es halt einmal so, 80er Jahre Heavy Metal äh, Cover. Ne? Also jedes Bild ist eigentlich so ein 80er Jahre Heavy Metal Cover, wenn du es halt so willst. Schön also er spielt auch in den und 80ern Zeug. und so. Ja, ja, ja. Schön bunt und Tralala gleichzeitig mit diesem, mit diesem ja, Psychoterror irgendwie zu kombinieren. Und der hat halt solche, solche einnehmenden Bilder halt auch. Also ich finde, da gibt es zum Beispiel so ein Bild von ihr. Da zoomt die Kamera halt ganz, ganz äh, lange auf diese äh, Darstellung, die äh, Andrea äh, resboro ähm, die halt die Mandy spielt halt heran und die hat so große Rehaugen so und am Anfang sieht die noch wunderschön aus, aber umso länger dieses Bild halt mit dieser Kamera auf sie stehen bleibt, umso gruseliger wird das Ganze halt sozusagen und das fasst auch diesen Film halt zusammen, weil so dieser dieser Wahnsinn so schleichend kommt und dann immer mehr ausgeflippter halt wird also du hast dann auch Nicholas Nicolas Cage in einer Szene das ist, glaube ich, gerade nachdem sie halt äh, äh, gestorben ist sozusagen, da fängt er halt an, äh, äh, im Bad äh, quasi zu saufen, auszuflippen, so typisch Nicolas Cage Art, bis er dann irgendwann zu den ersten Typen kommt, die umbringt und dann, die hatten irgendwie so eine Lein an Koks irgendwie vorne auf dem Tisch und der sich dann halt erstmal, nachdem er die Typen umgebracht hat, so erstmal diese Lein halt nimmt und voll mit, mit, mit seinem Kopf halt reingeht und reinschnüffelt und dann ausflippt. <lacht> Das, und so ist der ganze Film. Der geht dann halt immer höher, was die Stufen halt angeht. Irgendwann hast du so einen Zweikampf, wo er ja, irgendwie eine Kettensäge nimmt. Das ist das Beste. Nimmt. Also, das
0: habe ich auch noch nie gesehen im Film. Ein Zweikampf, quasi wie ein Schwertduell, aber mit Kettensägen. Die, die er mitbringt und die das eine Sektenmitglied zufällig bei sich hat, die irgendwie dreimal so lang ist wie seine. Ja. <lacht> Was man auch nicht sieht, sondern er kommt daher und äh, will seine Kettensäge starten. Das klappt nicht so ganz. Und während er noch dabei ist, irgendwie halt da immer zu ziehen am, am Motor, äh, kommt halt, steht derjenige auf, ja, der das eine Sektmitglied, äh, ganz locker und cool und holt dann seine Säge raus, die halt so wirklich <lacht> einfach die dreifache Länge hat von von, na, von diesem, wie nennt man das dann, Schneideblatt? Ich weiß es nicht. Ähm. Ähm, ja, also der Film ähm, ist an sich auch... Ähm, also ich will nicht sagen eigen erzählt, also so eine Art, dass es sehr langsam ist und dass die so tiefgründige, aber auch nicht tiefgründige Gespräche haben und das alles, ja, jetzt nicht irgendwie großartig auch geschnitten ist. Also bei den Dialogszenen ist das meistens sehr einfach gehalten, also höchstens so Schuss, Gegenschuss oder es bleibt immer auf den beiden drauf, aber er trinkt halt auch so in 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 cinematografischer Schönheit also der, der der Kameramann der konnte sich völlig austoben der durfte wohl alles machen was er wollte ja, ja,
2: also ja, jedes
0: ja. Bild ist sozusagen ein Standbild irgendwie aus einer Sammlung wert dass man sich irgendwie anlegt also das ich mag das auch sehr ich mag Filme die gerne auf starke Farben und Farbkontraste setzen also, alles andere hat natürlich auch seine Berechtigung, aber so etwas so, mit wenig Kontrast und irgendwie so relativ monochrom, wie man es oft hat heutzutage, ähm, das hat man eben mehr als eben sowas, wo man dann halt so völlig ausflippt. Also. Uh, Vittorio Storaro ist so das große Vorbild, das ist ein italienischer Kameramann, der hat so unter anderem auch Apocalypse Now gemacht und so und uh, das war auch so seine Spezialität mit großen Farbkontrasten zu arbeiten und, und in der Tradition steht hier dieser junge Kameramann, der irgendwie davor nicht viele Filme gemacht hat und auch seither noch nicht, also der ist halt immer ich habe mal extra nochmal nachgeguckt, woher der kommt oder sowas, aber es gibt kaum irgendwie Infos, über den hat er ganz viele Kurzfilme gemacht und so
2: und das sind ein paar Spielfilme und ja, er hat diesen King, also wenn wir vom Selben reden, dann hat er diesen King Cobra gemacht.
0: Also Benjamin ja, ja. Löb heißt der oder Benjamin ja, ja, genau, das
2: ist der, der hat diesen King Cobra gemacht halt, den wollte ich mir auch mal noch angucken, das geht halt auch um so einen, äh, äh, ja, äh, äh, schwulen Pornodarsteller sozusagen halt und der ist auch mit James Franco, oder ich glaube James Franco hat ihn auch mit produziert, ähm, dann, dann hat er jetzt einen gemacht gehabt 2020, Piece of a Woman. Da hatte ich auch schon mal was gehört. Also, das sind halt alles so sehr künstlerische Filme. die so ja, also indie -Filme. viel mit Farben arbeiten und, und so weiter und so fort. Und das, das ist genau das, was mir bei diesem Film halt auch so sehr gefallen halt, halt, Weil du diese ganze Farbenpracht, der ganze Film wird ja auch zwar also gefühlt langsam erzählt, ist aber eigentlich nicht langsam und zieht ja dann eher so das Tempo dann ab dem ab der zweiten mhm. Hälfte halt an.
0: Ja, also, ähm. also ich würde sagen, also der Film hat schon einige Strecken, die sehr langsam sind oder die auch ein bisschen nervig sein können. Also ja, ich, ja, ja, ja. Also ich also muss das, das auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war ja mir vorgewarnt und ich, also in dem Sinne, dass ich ungefähr wusste, worum es geht und ich hatte doch auch so Ausschnitte gesehen und einen Trailer schon lange vorher. Ähm, also da hatte ich schon irgendwie geahnt, was mich erwartet. Wenn man da halt völlig ähm, unbeleckt sozusagen ins Kino geht und sich da <lacht> dann dem aussetzt, ist es natürlich was anderes. Da macht es wahrscheinlich ja noch mehr Spaß. Aber ähm, es gibt halt auch Strecken, die halt so wirklich so sehr indie-mäßig sind. Und da äh, also denkst naja, also gerade so diese Szene, wo, wo die da alle ähm, völlig unter Drogen stehen, die ganze Sekte eben zusammensitzen und dann wird die Mandy vorgeführt und der Sektenführer will ihr ja irgendwie von dem Album erzählen, das er geil fand und wie das als seine Erleuchtung da verkaufen und dann ist es und dann lacht sie ihn aus und das, das geht sehr lange. Ich meine, das ist alles das Stil, das ist alles völlig okay. Es ist halt immer so eine Abwechslung zwischen relativ langen Passagen, auch sehr monotonen, wenn man das so möchte, also erzählerisch. Und dann gibt es wieder sehr harte, gorrige Action dann zwischendurch. Ähm, ja, wobei ich halt auch so, ja, dieses Blutgespritze und so, das ist, ja, das ist halt nicht so wirklich, ähm, also mich hat es jetzt nicht so schockiert, das ist auch nicht jetzt so wirklich super explizit. Also es gibt ja halt diese einige, eine bisschen eklige Szene, die dann auch sozusagen ihm das, also Nicolas Cage das Aussehen verleiht, was dann so auf dem Poster ist, also wo dann einer von den Bikern, den er dann, ja, der mit dem, mit dem Kokshaufen, <lacht> den er da in seinem Wohnzimmer überrascht, ähm, mit dem er dann kämpft und der liegt über ihm und dann schlitzt er ihm den Hals auf und das ganze Blut fließt ihm aus dem Hals ins Gesicht rein und deswegen hat er dann hinterher so ein rotes Gesicht. Ähm, das war schon ein bisschen ekelig oder halt auch diese Riesenwespe da. Also für Leute, die irgendwie da ein bisschen Vorwicker sind, ist diese Szene überhaupt nichts. Ähm
2: naja, <lacht> wobei die, die letzte Szene, wie er, den, wie er den Sektenführer umbringt, ist ja auch schon nicht ganz ohne.
0: Ja, aber das ist ja schon wieder so teilweise ins, ins äh, naja, also so ein bisschen ins Surreale. Also am Ende hat er irgendwie, er nimmt er irgendwie diese Drogen, die dann halt diesen Drink, den die Biker sich zusammengemixt haben, der irgendwie halt so völlig durchticken lässt, äh, austicken lässt <lacht> und halt irgendwie die Kräfte erhöht oder halt unkontrolliert macht. Also dem, ohne Spoiler halt, aber er drückt quasi dem Säckenführer den Schädel mit bloßen Händen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ähm, aber, aber bei Game of Thrones haben wir es doch auch gesehen. Der hat aber die Finger benutzt und sind die Augen gedrückt. Der hat ja. ja das äh, macht er doch auch. Nee, das der drückt ja drum rum. so drumherum. Nee, nee, also der nimmt irgendwie den, den massiven Schädel und nur durch seine Nicolas Cage-Willenskraft bricht er ihm den Schädel. <lacht> <lacht> also das geht nicht, aber. Ähm, <lacht>
1: Das geht, wenn du Nicolas Cage
0: bist. Und völlig am Durchdrehen.
2: <lacht> Aber das Ding, das Ding ist halt, was ich halt interessant finde, ich finde tatsächlich, Mandy ist einer der, der also ist jetzt einer der wenigen Filme jetzt von den Neueren, von, von Nicholas Cage, der auch perfekt zu ihm passt. Absolut. Wo er auch, finde ich, ja. schauspielerisch das zeigen kann. Also es gibt ja jetzt äh, kürzlich einen erschienen, diesen Pick, den habe ich leider noch nicht gesehen. Da, da muss er wohl auch gerade richtig glänzen. Ähm... Und der jetzt aktuellste Film mit ihm, der, äh, ich glaube, Travelers of Ghostland hieß der oder so ähnlich halt, den habe ich noch nicht gesehen, der soll aber enttäuschend sein. So. Der sollte auch wieder in die Richtung Mandy halt gehen, aber der war wohl nicht so gut. Und das finde ich ein bisschen schade, weil diese ausgeflippten Filme, das ist ja meistens immer so, dass man halt Nicholas Cage, ja, ja, der macht nur noch so ein Kram sozusagen. Aber in ganz wenigen kann der eigentlich gut glänzen, finde ich halt. Und bei diesem Mandy-Film, finde ich, schafft er das halt gut. Ja, also
0: wobei halt, also Nicolas Cage spielt ja immer ein bisschen anders. Also Nicolas Cage ist halt, hat gerne mal diese völlig, wenn man nicht so sagen, beknackten Szenen, aber er spielt gerne absolut in das Gegenteil von dem, was die Szene einem so als solches eigentlich nahelegt. Sondern er nimmt immer gerne dann den genauen entgegengesetzten Weg. Und hier passt das eben, weil das nicht der entgegengesetzte Weg ist, sondern man hat so das Gefühl, diese Rolle ist nur für Nicolas Cage geschrieben. Und äh, ich weiß nicht, ob es so ist, aber auf jeden Fall passt er halt wie die Faust aufs Auge. Und das ist halt dann dementsprechend auch gut, weil halt äh, das Poster und der Trailer versprechen genau das, was dann auch gehalten wird. Und ja. ähm, ich weiß, dass da auch viele wahrscheinlich damit irgendwie Probleme haben, wenn sie dann solche einen Film sehen. Ähm, aber mir ja, hat das eben auch gut gefallen. Es ist jetzt auch nicht ein Film, den ich mir jetzt, äh, also der muss ich schon irgendwie äh, in der Stimmung sein erstens. Oder eben halt so jetzt wie hier, okay, du guckst das jetzt, Punkt. Weil jetzt, man hat es gesagt, jetzt wird das so gemacht. Ähm, aber das ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, ach, es ist mal Donnerstagabend, das ist schön, das kann ich mal wieder Mandy schauen. <lacht> nee,
2: so ist das jetzt nicht. Aber <lacht> das, ist wahrscheinlich ja, das auch Ding nicht ist, angesehen. hätte ich das eher gewusst, dass ich dich ziehe, hätte ich, wäre ich wirklich all in gegangen, hätte gesagt, One Cut of a Dead.
0: <lacht> ja, das ist ja der Gag bei diesem Ding. Aber ja, ähm, <lacht> ja es ist halt auch so, dass die. Ähm, äh, dass das der Film müssen wir mal sagen, also auch natürlich eher für ein Indie-Publikum was ist. Also du kannst das jetzt nicht in irgendeinem Mainstream-Publikum vorsetzen, die sind damit völlig nee, überfordert. Nee, deswegen,
2: also ich glaube, der hatte, hatte der ein release Ich weiß gar ja, nicht ja. mehr, aber er hatte ein Kinorelease, gucke, aber der war ja wirklich fürs Fantasy-Filmfest war der ideal. So. Also der ganze Saal war rotzevoll, ähm, alle haben sich drauf Moment,
0: gefreut. Was meinst du damit? War äh, alle Plätze gefüllt oder haben alle
2: alkohol Indus gehabt? Oder beides. Sowohl, sowohl als auch. <lacht> ja. Also beim Fantasy-Film ist es immer eine lockere Stimme. Du kannst ja schön Alkohol mit trinken, also schön Bierchen und Zeug. Und das Geile ja, die war ja vor allen Dingen, du hast ja. <lacht> Bestimmt vor ja, allen was drin. Ja, aber die hatten halt alle Lust, der Saal war halt wirklich gerammelte voll und äh, alle hatten einen guten, guten äh, Abend. Also gerade wo dann die Szene kommt, wo Nicolas Cage sich halt diesen Haufen Koks reizt, da hat der Saal gegrölt halt sozusagen. Ne? Weil das ist halt, da wussten halt alle okay, jetzt geht's halt los.
0: <lacht> ja, es gibt halt diese Szene da, was du meintest, wo er so schreit, das ist halt so, er, er schleppt sich ins Haus zurück und äh, braucht irgendwas, um seine Wunden zu desinfizieren. Also da wird ganz viel Jesus-Bildsymbolik ähm, auch benutzt. Ne? Also man hat ihm so mit Stacheldraht irgendwie, an, hat man ihn festgebunden, die Hände, sodass er quasi Wunden hat, an den am ähm, Hand von der Handwurzel und ähm, ähm, ja, er hatte so einen Stacheldraht so quer über den Mund bekommen und jetzt nimmt er halt irgendwie den stärksten Alkohol, den er hat, um das zu desinfizieren und wechselt immer ab wie au, 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 ich kippse über die Wunde und dann nehme ich nochmal einen Schluck <lacht> <lacht> ja. und schrei halt erstens den, den Schmerz von außen an den Wunden und den Inneren, weil er halt zugucken so musste, wie seine Freundin halt äh, verbrannt wurde. Ähm, und das ist halt, ja, äh, äh, passt halt sehr gut. Es ist auch so, dass die Kamera dann, die fährt so drauf zu und geht dann auch wieder so einen Schritt zurück, als hätte sie Angst vor ihm. Das ist irgendwie halt auch sehr äh, crazy gemacht. Und was man auch noch erwähnen muss, ist die Musik ähm, ja. von Johann Johansson, der leider nicht mehr lebt. Der Film ist ihm auch gewidmet. Das ist ein junger, isländischer Komponist. Der ist nicht alt geworden, ähm, weil er einer Überdosis Kokain- und Grippemedizin <lacht> draufgegangen ist. Uh, nicht du lachen. schreibt
1: wahrscheinlich auch diesen Film.
0: Ja, also er hat vorher als, als Komponist für so in die Richtung Pop oder halt so Alternativen, äh, Rock'n'Roll oder was soll man sagen, also, äh, gearbeitet und ist ja später zum Film gekommen, aber zweimal für einen Oscar nominiert. Ähm, und ist halt, äh, war ein langer, also in der kurzen, Karriere hatte, hat er viele Filme mit Denis Villeneuve gemacht, ähm, was dann auch wieder passt. Und ja, der ist leider äh, quasi, es war quasi sein letzter offizieller Film, aber die Musik passt halt auch grandios, weil es halt diese, diese, diese Mischung ist aus so 80er Jahre Synthi-Wellen kombiniert mit so unheimlicher neuer orchestraler Musik, sage ich jetzt mal. Also tatsächlich so ein bisschen das, was ich, äh, dieses eine Festival, für die ich immer äh, Filme mache. Das neue Impulsfestival für neue Musik. Mhm. Und ja. äh, von daher ist mir diese Art von Musik durchaus vertraut. Ähm <lacht> <lacht> und äh, das wird hier halt so ein bisschen äh, ja auch kompositorisch und dramaturgisch dann eben eingesetzt. Ähm und äh, das passte sehr gut. Also, das ist, glaube ich, so eine Musik, das könnte man mal auf ein Impulsfestival bringen. Also, so ein bisschen.
2: Ja, vielleicht solltest du den einfach mal den Film äh, äh, empfehlen. <lacht> also,
0: wo ich gedacht habe, als ich da den, zumindest die Ausschnitte gesehen habe, war hier uh, The Lighthouse. Die Musik, die da kam, das ist ganz klassisch so von der neuen Musik. Also sowas höre ich da eben auf dem Festival. Außer man hat so völlig abgefahrene Leute, die dann, naja, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> nee, es, es gibt gute abgefahrene Musik, es gibt beschissene abgefahrene Musik. Ähm, da erzähle ich mal gerne von einer Komponistin, die mir richtig auf die Sack ging. Und als ich dann noch gehört habe, was sie dann hier da vorgestellt hat, dann dachte ich, hm, das passt zu dir, du Nulpe. Ähm, <lacht> Ja, es ist, wenn man denkt, man ist originell, wenn man zwei Flaschenböden aneinander reibt, dann ähm, kann man halt auch nicht weiterhelfen, das ist halt alles schon mal da
2: gewesen und auch, ja. Abfällt ab. Gut. Ich sehe schon, wer den Auftrag für das Impulb-Festival Am Ende ist das irgendwie so
0: eine übelst einflussreiche Dame. Die wäre gern einflussreich, das ist ihr Problem. Aber gut. Also Mandy ist für ein spezielles Publikum und Mandy ist Genreliebhaber. für Genreliebhaber pflicht Ja, für welches Genre, musst du natürlich sagen. Man sagt immer so gerne...
2: Ja, aber ich weiß auch nicht, warum
0: sagt ihr denn immer gerade bei diesem Fantasy-Horror- slash irgendwie Little Bit science immer Genre. Es gibt auch das Romantik-Genre. Ja,
2: das Problem ist halt an der ganzen Sache, das ist ja beim Fantasy-Filmfest mittlerweile genauso, es heißt immer Genrefilme, aber Genre ist alles. So, weil, was, was ist denn kein Genre? Deswegen gibt es ja diesen Überbegriff Genre. Ja. Und, äh, ja, naja. Das ist halt das Genre. Frä, frä, sagen wir mal so, Fans von Skurrilen sollten sich das angucken. Genau. Und wer gerne oder
1: halt einfach wer Nicolas Cage the movie
2: sehen will, ja sowieso.
0: Und wer Kamera einmal Kameramann werden möchte, muss sich diesen Film ansehen. Also, ich
2: glaube, wer auch so Fan von Danny Villeneuve oder auch von von hier, scheiße, wie heißt er denn gleich? Ich mich kotze das heute an. Ich habe das schon vor uns beim anderen Podcast mit Namen heute gehabt. Das Problem der Drive gemacht hat, wie heißt er denn gleich? Adam Drive Nein. Drive. <lacht> <lacht> sag mal, ich will sagen Neil Blumkam, ist aber falsch. Ich weiß noch nicht, warum du willst immer Neil Blomkamp auf... sagen. Das das Wie überhaupt? Nicholas
1: Winding Refn?
2: Danke. Den meine ich. Wer, wer, wer auf die Filme von ihm hat, steht, der sollte sich Mandy auf jeden Fall angucken. Gut. Ja. So. Kommen wir jetzt mal zum intellektuellsten, anspruchsvollsten Film heute. Äh, oh. Der, der, wo, wo ich auch wirklich sage, also das ist echt eine Frechheit, das jemanden aufzutun, der eigentlich überhaupt keine Lust auf so eine Art von Film hat. <lacht> Deswegen, Sa Danke, Sarah, erklär mal, Sarah, Sarah, erklär erst mal, was musstest du dir anschauen?
3: Ich, ich will eine Frage zuvor noch stellen. Ja. Du hast ihn dir angeschaut, äh, Ronny, 20 Minuten lang?
2: 20 Minuten, ja.
3: Okay, gut, dann habe ich es richtig verstanden. <lacht> Ja, also mein Film war Die zwei Päpste momentan bei Netflix. Ist ein original Netflix-Film. Also, mhm. das habe ich dann irgendwie übersehen.
2: Ja, ja, der Ach war. So. Der war, der stimmt, war. Ja, von, stimmt, doch
3: von, von Netflix aufgenommen. Ja, stimmt.
2: Genau, der sollte, war der auch für die Oscars nominiert? Ah, hallo?
3: Oder? Jupp, Oscar-Verleihung 2020. Drei Nominierungen.
2: Ja. Keine gekriegt.
0: Für die beiden Päpste und äh, Ja, aber erzähl doch mal, was sind für zwei Päpste? <lacht> du sattest.
1: Also es geht um... Spoiler alert, um es geht nicht um das, <lacht> als es den Papst und den Gegenpapst gab. Nee, es geht wirklich um die zwei Päpste,
3: um... Einmal den Ratzinger, mhm. der, ähm, ja, der deutsche Papst, so gesehen. Der Wir-Sind-Papst-Papst. Papst. Papst. <lacht> genau. Und dann sein, so gesehen, ein Nachfolger. Das ist ja der, oh Gott, jetzt, Roche Mario Kardinal Bergoglio. Bergoglio. Also das ist ja der Erzbischof von Buenos Aires, der ja so gesehen der nächste äh, Papst wird oder wurde. Und
1: dieser Oder der jetzige, der jetzige Papst ist. Das kann auch <lacht> gut sein. Ich -Papst habe danach.
2: Franziskus, der
0: es ist Franziskus. 16. Nein, nein, Also Es geht um Papst Benedikt XVI. Ach so, das war der 16. Und den zukünftigen Papst Franziskus, der jetzige.
2: Genau. Ja.
3: Und es geht halt darum, dass ähm, der, der, also der Ratzinger, der Papst, dass er ja, ja, er will zurücktreten, äh, nicht mehr im Amt sein, weil er einfach das Gefühl hat, äh, er hört nicht mehr Gott. Und er hat keine Verbundenheit, Verbundenheit mehr dazu. Und ähm, er ist auch ein sehr konservativer Mann, auch von seinen Ansichten her und keinerlei Reform. Und sein Nachfolger ist das Gegenteil. Also der ist doch schon für Reform, für man muss die Kirche moderni modernisieren, den Gläubigern, das heißt ja entgegenkommen, aber aufzeigen, es geht auch anders. Naja, der Ratzinger wird gewählt und nach sieben Jahren hatte halt diese Krise und es geht dann darum, dass der Roche, der Kardinal, nicht mehr, ja, was heißt zufrieden ist, aber er kann nicht mehr so leben und nicht so arbeiten und will eigentlich zurücktreten. Und das war dann der Moment für den pa ähm, Ratzinger zu sagen, er soll der Nachfolger werden. Er kann es ja nicht bestimmen, aber er kann nur zurücktreten, wenn der Roche bleibt und sich, ja, zur Konklave mit reingeht. Und dann hat man so ein bisschen so den Hintergrund ganz viel von dem Roche. So ein bisschen, warum ist er überhaupt Bischof geworden oder wie ist sein Leben gegangen? Und dieser Film hatte laut Netflix-Werbung eigentlich so diesen Sinn, es ist eine Freundschaft zwischen zwei Päpsten. Ja. Ja. Aha. Jetzt kannst du deine Frage zwei stellen. Zwei Stunden fünf. Gut. Erstmal hast du. Manchmal, klar, Deutsch. Also ich habe mir auf Deutsch angeschaut. Äh, dann haben sie manchmal Italienisch und Latein gesprochen. Das heißt, dann musstest du mal mit, Unterti äh, mit, <lacht> mit Untertitel gucken, weil ich beides nicht kann. <lacht> ähm, diese, diese sogenannte Freundschaft, also dieser Film, so geht in, handelt innerhalb von zwei Tagen. Klar, mit Rückblenden aus den jeweiligen ähm, äh, Geschehnissen ist es natürlich deutlich länger, aber an sich diese Handlungen sind zwei Tage. Und ein Positives habe ich. Ich, ich finde es immer sehr interessant, wenn Geschichten nacherzählt werden auf wahren Begebenheiten. Das war ja auch letztes Jahr beim Schrottwichteln, der Film, den ich fand ich ja sehr, sehr gut. Hört euch den an, meine lieben äh, Zuhörer. Ähm, ist ja auch in einer wahren Geschichte. Und das fand ich, sowas finde ich ja immer gut, und dass man auch so, so versucht, dann, ne, was hat man für Quellen, was kann man da alles nehmen. Klar, ein bisschen dichtet man sich da was zu oder macht es ähm, ja, zuschauerfreundlicher, aber so die Grundbasis ist da. Ähm, ja, mein Film war es nicht. Ich hätte ihn mir wahrscheinlich freiwillig nicht angeschaut. Ja, grinst doch so, also, wenn wir das nächste Mal sehen, Sascha, dann. <lacht> ähm, ja, für, also, er ist für Menschen, die auf Zeitgeschichte stehen, die vielleicht irgendwie in Hang zur Religion haben. Denn vieles natürlich auch irgendwelche Anspielungen ist auf Geschichte, auf wirklich also die, die weltliche Geschichte, so oft die religiöse Geschichte teilweise manchmal, wo, ähm, ja, wo entweder keine, wo wir noch nicht geboren worden sind oder man vielleicht das gar nicht mitbekommen hat, weil es halt in anderen Nationen stattgefunden hat, fand, naja, was heißt schwer, aber es ist ein sehr ermüdender Film gewesen, was gab immer wieder mal Rückblicke, gerade beim Roche, bei dem Kardinal oder vom Erzbischof von Buenos Aires, einmal dieses, wie er sich entschieden hat, ähm, Priester zu werden und dann nochmal einer seiner größten Sünden, weil er hatte die ganze Zeit halt ja, eine Last auf sich tragen und konnte sich nie hundertprozentig davon befreien, bis halt der Papst ihn ja sein, also ihn freigesprochen hat. Und dann hat man das alles erzählt und einerseits, ich verstehe es, warum es drin ist, aber andererseits, das hätte man deutlich besser anders effektiver machen können. Und dadurch, es gab so Szenen, die waren für mich lange und sehr langweilig und sehr fragwürdig. Warum? Wieso? Ja, äh, die drei Nominierungen... Hä? <lacht> ist immer eine
1: Geschmackssache.
3: Was, 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 also was,
1: was ich wirklich gut fand, ist, Anthony Hopkins. was meinst mit drei Nominierungen? Es gab ja drei ja, Nominierungen. Ja, aber der hat ja noch irgendwelche für die Golden Globes und für die British Academy Ach,
0: Awards. Ja,
1: also was ich wirklich
3: gut fand, ist, dass sie Anthony Hopkins als den ähm, Benedikt den 16. Jahr genommen haben.
2: Doch, Ratzinger.
3: Genau, super. Also das, das passt wirklich so vom, vom Aussehen jetzt her. Aber das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Den Schauspieler... Äh, ich, oh Gott.
0: Jonathan Pryce. Juan Price.
3: Min, Min Yunjin, der ja den Kardinal spielt, kann ich schlecht beurteilen. Nee, Jonathan weil...
0: Price spielt den, also zumindest den alten. Ich glaube, du meinst, das ist der, der den Jungen spielt. Stimmt,
3: das war ja der Junge, stimmt. Ups, genau, das war ja stimmt, das war ja der... der...
0: Genau. Also, Jonathan ja. Price und, Price. und, und, und Anthony Ockney beide so Schwergewichte aus der britischen Schauspielregel.
3: Genau, aber ich weiß jetzt halt, also ich, ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wie der aktuelle Papst aussieht. Also, ob er, ob der Jonathan Price. Doch, das Price passt oder? aber auch schon. Also, ich finde ja?
2: tatsächlich, dass, dass Jonathan Price dem, dem, äh, oh, scheiße, wie er sagt, äh, Franziskus äh, extrem ähnlich sieht. Okay, Frankie das habe ich noch nicht nachgeschaut. In dir innen. Frankie.
0: <lacht> also du hast mich ja gefragt, warum habe ich den Film ausgesucht? Ich habe ihn ausgesucht. Ja, Das würde, halt mich, jetzt, das
2: würde ich mich jetzt auch mal interessieren. Weil ja. er
0: mir sehr gut gefallen hat. Und ich stehe auf Ach, solches komm. Zeug, so Zeitgeschichte Ach, und ähm, ähm, so fiktives Aber, Drama. Ähm, oh. Weil die beiden ja ähm, sicher miteinander geredet haben. Und das Buch, äh, das Buch, also der Film basiert ja irgendwie auf einer Art... Sachbuch, wo halt die Begegnung zwischen den beiden ähm, so thematisiert wird, oder die mehreren Begegnungen. Und ähm, ich finde sowas toll. Und mir gefällt das dann, wenn die beiden so philosophieren äh, und über Gott sprechen und über links aber, und was. Aber mal
3: ganz ehrlich, Sascha. Hm? Ich meine, ähm, es gibt wirklich sehr gute Verfilmungen. Wie gesagt, letztes Jahr von Reza die Empfehlung. Ne, war das auch einer, wie bitte?
0: Ich habe das noch mal?
3: Äh, Oh Gott, wie da noch mal, Wie hieß denn der Film nochmal? mal? Reza? On the
1: basis of sex. Danke <lacht> über die
3: großartige Ruth Bader Ginsburg genau und den zum Beispiel äh, da waren wir was heißt skeptisch Das es war so okay der Schweller ist ein bisschen hm aber wie gesagt da habe ich auch im letzten äh, zum damaligen Podcast auch gesagt also ich fand den super oder wir beide fanden den super Jan hat den sich ja glaube ich mit angeschaut ja es äh, also ist ein toller Film eine tolle Umsetzung auch von der Art und ich meine klar dass dann da ein Papst und Kardinal auch rumphilosophieren das ja ist zu erwarten, dass das passiert. Aber ich finde, sie hätten den Film irgendwie besser machen können. Also dieser, also manche Rückblicke, wie gesagt, diese Entscheidung, dass wie er zum Papst, also zum zum, zum Priester wird, oder wie gesagt dann auf einmal hier die ähm, Diktatur und Demokratie-Szenen aus Buenos Aires, Argentinien und alles. Ha -ha -ha. <lacht> ja, ganz ehrlich, das ist dann so. Oh nee, ich weiß nicht. Also wenn ich mir beide Filme angucke, letztes Jahr und dieses Jahr, ist es für mich dieser, ja, hm, nicht so tolle Film. Also es gibt eine nette Szene, das ist einfach am Ende, wo sie sich zusammen in die WM anschauen, wo dann Argentinien gegen Deutschland spielt. Und das mit Originalbildern halt, ja, auch versehen. Das ist halt eine nette Szene.
0: Also, ja, gut, das ist natürlich nicht für jeden. Ähm, ja. Also, und zwar, das ja immer Lach gesagt. nur, Ronny. Es ist, ich hätte ja gehofft, dass Ronny das sieht, weil ich wusste Ja, dass ja das, das, ist, ist
2: das, ist, das ist ja wohl.
1: <lacht> also wahrscheinlich wäre das ein Film für mich gewesen.
2: Also, Freunde, das Also, ich muss
3: ja mal ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch nichts dagegen, ne, Filme zu schauen, die auf wahren Begebenheiten oder so passieren. Aber da muss es auch irgendwie stimmen. Ja, das stimmt doch auch. Nee, ja, Sascha, also, doch. nee, das ist dann so ein, ganz ehrlich, also, dass ich mir, wenn ich mir den Film freiwillig anschauen müsste, dann habe ich kein Buch mehr hier, kein Internet mehr und man hat mich auf DVD gefühlt hingelegt und es gibt mir die Möglichkeit, schau ihn dir an, Sarah, oder du bekommst eine Woche lang keinen kein Strom, kein Essen und, <lacht> und ähm, du, du du wirst ihn dir jetzt anschauen, mit Untertitel
0: natürlich. Äh, oh, ja, es nee. äh, lohnt sich tatsächlich den Film auch im Original zu gucken, weil äh, Anthony Hopkins sp äh, spricht mit so einem netten deutschen Akzent ähm, ja, okay, das also beide sprechen Englisch, eine mit einem spanischen, andere mit einem deutschen Akzent. <lacht> das ist, ähm, und äh, das, das ist für dich irgendwie halt noch witzig oben. Ja, okay,
3: das, das, das kann man sich dann vielleicht mal anschauen für eine Minute, aber sonst nein.
0: Also beide wurden ja auch von Oscar nominiert, NT Hopkins als Nebendarsteller und Jonathan Bryce als Hauptdarsteller. Und ich muss auch sagen, also der Film ist eigentlich eher eine Biografie über. Bergoglio, also über Papst Franziskus. Also ähm, ja. ist, ähm, Ratzinger spielt sozusagen die Nebenrolle, weil er sozusagen eigentlich dann das Leben von, von Bergoglio in eine andere Richtung lenkt, ähm, weil er wusste, dass er eigentlich der beste Kandidat ist, ihm nachzufolgen, aber er schon eigentlich äh, irgendwie in den Ruhestand gehen wollte, weil <lacht> der war jetzt auch schon um die 78, als er gewählt wurde. Könnt den Film auch nennen, Alter Mann und Älterer Mann. Und, <lacht>
3: <lacht> Oder, oh, ich könnte jetzt fiese Sachen sagen, aber tue ich lieber nicht.
0: Alter Sack und Älterer Sack. <lacht> Nein. <lacht> und ähm, ich, ich mag solche Filme. Ich, ich bin noch immer vom Papsttum als solch, solchem fasziniert. Ich gucke gerne solche Filme, wo es drum geht. Hier in den Schuhen des Fischers, Fischers. auch stinke langweilig, aber ich finde den super. Ähm, und die, das ist halt so, ähm, ich weiß, das ist nicht für jeden was. Also, wenn man sagt, das ist nicht für jeden was, dann so Mandy und der Film am, am anderen Ende des jeweiligen Spektrums, sozusagen. <lacht> Man sagt, das ist nicht für jeden was. Und ähm das, das finde ich halt auch sehr faszinierend. Auch fand halt gut, wie dann sozusagen das verhandelt wird, um was es geht, eben, wenn man äh, Priester ist, so, und das dann irgendwie, ich weiß ja halt nicht, wie weit das stimmt, aber dass eben halt, äh, Ratzinger irgendwie auch so eine Sinnkrise hat oder eine Glaubenskrise, weil er irgendwie halt meint oder meint, also, er, er kann Gott nicht mehr irgendwie hören, er weiß nicht mehr, wo es hingehen soll, er ist irgendwie am Ende seiner Kräfte noch am Ende seiner Weisheit. Und dann eben das tut, was 800 Jahre lang kein Papst mehr gemacht hat, nämlich freiwillig zurückzutreten. Ähm, also, es ist ja auch so, ne. Also, B B B Benedikt XVI. ist weniger für das, was er geleistet hat, während er Papst war, bekannt, sondern eigentlich nur da, davon, äh, darüber bekannt, wie, wie er sozusagen sein, sein Papsttum beendet hat. Und, ähm, er lebt ja immer noch, ne? Also mm. mit ein bisschen Ironie stirbt ja auch Franziskus noch vor ihm. Ähm,
3: das wäre jetzt die Frage, was passiert eigentlich dann?
0: Nichts. Also er so ist ein, ein neuer Papst gewählt. Neuer Papst gewählt. Oh. Er ist ein emeritierter Papst, der ist auf keinen ja, Fall okay. mehr irgendwie jetzt irgendwie äh, der, der Lieutenant, der jetzt irgendwie <lacht> <lacht> die Nummer eins. Ähm, der Ersatzpapst. Ersatzpapst, nein, nein, der wird ein neuer gewählt. Ähm, ja, es gibt ja schon wieder Listen, wer die nächsten Papabilen sind. Hm. Ähm, Nee, also mir gefällt das, mir gefällt das wirklich, weil das ist mhm. auch so, ja, man, man lernt was, man, es wird ein bisschen diskutiert und das ist irgendwie auch...
3: Ja, aber dann schaut man sich dann an zu Ostern, wenn die Familie da sitzt und die Großmutter <lacht> neben dir.
0: Nein, Keine Ahnung, guckt hat man abends alleine konzentriert und freut sich drauf.
3: Nee, ich habe ihn, ja, alleine habe ich mir angeschaut, aber nicht abends und nicht ganz konzentriert. <lacht> Ach, dann hat so, Ronny, was sagst du mit deinen 20 Minuten?
2: Ich fand ihn furchtbar. Also ähm, das Problem <lacht> ist halt auch eine. Ja, nur was soll ich dazu sagen? Also das, nee, das, 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 das ist war ja halt, eine Frage. Das, das, ist halt, das ist halt für mich so, so hochgegriffenes, möchtige gerne Autorenkino, wo man dann irgendwie auch noch äh, die zwei, zwei, äh, also zwei hochkarätige Leute halt irgendwie besetzt. Und das ist halt nichts weiter, als zwei alten Leuten beim Schwafeln zuzugucken. Also das gucke ich mir keine schön. zwei Stunden an. Ja, schön, wenn du noch im Altersheim da auf sowas Bock hast, ich aber nicht. <lacht>
3: Ich gucke hey, also erstmal müssen wir klären, du hast den dir frei angeguckt, ich muss den mir anschauen. Also, beschwer dich naja, jetzt ich nicht. Naja, ne?
2: ich habe mir, hab mir ja damals in dem Zuge angeguckt, wo es dann hieß hier Oscar-Nominierung, bla, 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 habe ich natürlich mal kurz reingeguckt und ich fand das unerträglich, weil ähm, ich merkte schon nach den ersten zehn Minuten, dass ich halt irgendwie ständig aufs Handy geguckt habe, weil mich das auch nicht interessiert hat, was die da labern. Ich fand weder den Gesprächsfluss interessant, ich fand dieses Schauspiel nicht so beeindruckend, dass ich jetzt gesagt habe, oh, da bleibe ich, hänge ich den aber an den Lippen oder sonst irgendwas. Ich fand das wirklich gehend langweilig so. Mag sein, dass es Leute gibt, die das halt interessant finden, die das schön finden so, aber ich gehöre einfach nicht dazu. Also da gucke ich mir lieber Roma an, sage ich ganz ehrlich. Und für die
3: Zuhörer, die jetzt vielleicht schon länger bei uns sind, kommt die Frage: Welchen Film fand ich schlimmer, Sahu oder die zwei Päpste? <lacht> okay.
2: Na ja. hieß Sahu. Also erstmal Sahu war ja nicht dein Film.
3: Ich habe mir aber freiwillig dummerweise. Freiwillig. Der
2: ja, der kann eh ja nichts dafür. Das das
0: Urteil.
3: Ich weiß auch nicht, warum ich mir den
2: angeschaut habe, ey.
0: Ja, aber welcher ist denn nun der bessere Motor oder der schlechtere? Oh.
2: oh. Ich habe meine eigene Antwort vergessen. <lacht>.
3: Nee, nee, ich überlege gerade, ich hab nochmal noch nach. Ich hatte gerade eine Meinung und dachte mir, warte mal, nee, nee, nee. Wenn ich mir beide jetzt nochmal an, also wenn ich mir einen davon nochmal anschauen müsste, damit ich den anderen nicht anschaue. Dann die zwei Päpste. Weil nee, Weil er nee. kürzer ist. <lacht> er ist kürzer. Und ich kann dabei noch ein bisschen was lernen. Ein bisschen Italienisch und Latein.
1: <lacht> und Französisch ja, ich glaub, also,
3: und Portugiesisch, glaube ich. Ich habe gerade mal auch. nachgeguckt. Ja, ja, Also da kann ich ganz viele Sprachen noch bei lernen. Nee, aber es ist nicht... Sehr, also von diesen zwei Filmen, beide sind nicht so hoch. Das ist einfach... Nee. Also Sascha, danke, dass du mir so viel so, so sehr wehgetan hast.
0: Du, du weißt noch nicht, nicht, was beim Schrottwichteln dann kommt. Er sagt, dass ich beim Schrottwichteln dabei bin? Du wolltest doch äh, Ronny äh, äh, etwas Wunderbares empfehlen, falls er dir zugelost wird.
3: Ja, ich bitte darum, dass die Zauber unsere Ziehfee mir Ronny gibt. <lacht> So funktioniert warum,
2: das nicht. Warum willst du mir absichtlich Dreck geben? Du wolltest an, an, Sascha auch gerade Dreck geben. Du hast auch gerade ich hätte so gerne hätte Sascha gehabt, dann hätte ich folgenden Film gewählt. Nee, darum geht es ja gar nicht. Der One Cut of the Dead ist ein sehr guter Film, der in Sascha auch gefallen wird. Das Problem ist, Sascha ist so ein Typ Mensch, der, wenn du ihm sagst, pass mal auf, den Film sollst du dir angucken, der ist richtig gut, dass er dort nö, jetzt erst recht nicht. Der ist wie dieses Pingu-Meme, was es gibt, wo was? irgendwie gesagt wird, so, <lacht> kennst du noch Pingu von früher, ja. diesen Pinguin? So, und da gibt es so ein Meme. Also so, so ein Bild, wo halt, äh, wo er so quasi mit verschränkten Armen und böse guckt da steht und dann unten drunter steht Well now I'm not doing it und das bist du, <lacht> weißt du? Und deswegen wollte ich ihm diesen Film halt geben. Der One Cut of the Dead ist ein guter Film und auch Mandy ist halt kein schlechter Film. Ob der Mandy gefallen hätte, gut, ist eine andere Frage, aber Sarah, bei dir ist es halt auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Also ich kann, weiß wüsste nicht mal, was ich für einen Film ich dir empfehlen sollte, halt gerade beim Schrottwichtel, ohne dass du dich nicht persönlich angegriffen fühlst.
3: <lacht> Ronny, ist es auch ganz einfach. Wir beide sind einfach zwei grundverschiedene Persönlichkeiten, was das angegriffen Ja, aber es ist ja egal, was für ein
2: Genre. Ich wollte schon sagen, es ist ja egal, was für ein Genre. Ich kann dir irgendwie eine Komödie Nein, 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 empfehlen. das ist nicht egal. Also, es oh, ist, das Blöde, ist so. nicht,
3: Nee, nee, ist nicht egal. Ich habe ja so meine Genre, wo ich mich pudelwohl fühle. Was und, wer mich kennt, und wer mich kennt, weiß das auch. So, Resa, sag lieber nichts. Ich habe Angst, dass du das nicht weißt.
2: Der Schrottwichtel, da muss ich mir eh was Tolles ausdenken.
0: Jeder muss, muss eigentlich so ein paar Filme so an der Seite haben, damit er dann die richtigen...
1: Äh wie, wie machen wir es denn
0: dieses Jahr
2: ja, Wir machen es jetzt diesmal so. Wir losen ja jetzt erst die Namen aus und dann wird der Film ausgesucht, weil so kannst du es auch besser abstimmen.
3: Sehr gut, dann weiß ich Bescheid. Bitte, liebe Zifi, ich möchte Ronny bekommen. Aber kein...
1: So funktioniert doch. Ich weiß, ich darf doch trotzdem so hoffen, dass ich ihn
3: ziehe und bekomme. Hoffen darf man trotzdem. Ja, ja ist okay. Beten.
0: Gut. Ähm, ja, aber damit haben wir auch schon die Überleitung geschafft, dass es in der nächsten Folge geben wird. Rache. <lacht> wir wollen Schrott wichteln und äh, das Prozedere wurde hier gerade erläutert. Und ähm, ja. Deswegen.
1: Ja, liebe Zuhörer, wenn, wenn ihr uns auch quälen wollt, dann könnt ihr uns auch noch Filme einreichen.
0: Genau, das könnt ihr auch gerne machen. Das können wir auch mal, wenn da genug kommen, dann ziehen wir halt aus dem Hut welche und dann müssen wir gucken, ob die uns jetzt befallen oder auch. Also ich nicht. mache
2: ich mache über Instagram nochmal eine Umfrage, da kann sich könnte sich ja diesmal jemand beteiligen. Ansonsten gerne an kontakt.nurzig.de
0: Ja, bitte keine Spam-Werbung oder nur mit, keine Ahnung, also Sascha, freut
2: sich, Sascha freut sich über Bubis. Das, genau. das habe ich jetzt schon mehrfach <lacht> rausgehört. Bitte gleich
0: Nacktbilder, nicht irgendwie hier links.
2: Gerade wenn es da irgendwelche Antivir-Programme äh, äh, irgendwie anzündet. Das anzieht. ist nicht schlimm. Das nehme ich dann nicht
0: auf. <lacht> Ja, ähm, ist ja gerade wieder mein Laptop äh, Dings losgegangen, sorry, ähm, genau, ähm, das ist dann fast der Abschluss des Jahres, nee,
1: noch nicht ja. ganz, noch nicht ich ganz, gar nicht.
0: noch ein paar weihnachtsgefemte Sachen dann, äh, welche, das verraten wir hier aber noch nicht, weil wir es selber noch nicht wissen, ähm, und, ja, aber wie ist jetzt euer allgemeines Fazit? Wurde jetzt schwerst traumatisiert mit den
2: Filmen, die hier aussehen? Also Sarah wahrscheinlich, ja.
3: <lacht> Nein. Sie lebt ja noch. Sag, ja.
2: Es sind da halt zwei ich, Stunden ihres Lebens, die sie nicht wieder. Sie hat etwas gelernt.
3: Nein, aber da hätte ich Auch wunderbar... Auch das glaube ich nicht. Da hätte ich was lesen können, zum Beispiel. Das
0: Buch Die zwei Päpste. <lacht> <lacht>
3: Nein. Meine Sachen, die deutlich besser sind.
0: Ach, du machst nur so Fantasy-Zeug, oder?
3: Nein, nicht nur.
0: Auch so, mit Liebe und Aber Flutschen hauptsächlich.
3: Und so. Ja, hauptsächlich Fantasy, aber ich habe auch viele, ganz, ganz viele Nebengenres und so, die ich sehr gerne lese. Ich bin ja da offen für vieles, wenn es gut ist.
2: Das, naja, äh, Hauptsache hier irgendwie, was ist es, Sebastian Fitzek, <lacht> das wird noch viel gelesen?
3: Nö, nee, eigentlich habe ich sehr wenig von Sebastian Fitzek gelesen, aber seine... Ähm, Deine ich dachte, Fitze so echt toll. Gut. Ronny, also, da hast du wirklich nicht zugehört. Hin. Ja, du kennst. Ich habe doch schon mal die ganze Story darum rum erzählt. Du hörst mir echt nicht zu.
2: Ich habe nur zugehört, dass du Fitzek ganz toll findest und, und, und Zeug. Du, und
3: okay, Ronny, ich erzähle dir jetzt gleich, wenn wir hier aufgelegt haben, nochmal die ganze Geschichte. Da muss man fünf Minuten zuhören. Aktiv, bitte. Oh. <lacht> gut.
0: In diesem Sinne, alle sind ähm, fröhlich, denn sie haben einen guten Film gucken dürfen. Äh, <lacht> zur
3: wunderbaren Weihnachtszeit.
0: Zur wunderbaren Weihnachtszeit. Ähm, ja, Wir wünschen euch ja noch einen schönen zweiten Restadvent, wenn ihr diese Folge gleich hört, wenn sie rauskommt. Und ansonsten ja, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Tschüssi. Tschüss.
0: Lamaré Audio Produktion